0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Es ist mit den Eigenschaften, mit dem Wesen Gottes so, je mehr wir über Gott wissen, je mehr wir erkennen, wie Gott wirklich ist, desto mehr ändert sich unser Verhalten, wie wir uns Gott gegenüber verhalten und wie wir uns den Menschen gegenüber verhalten. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir uns als Christen damit befassen, wer ist Gott, wie ist Gott. Und das wollen wir uns heute zusammen anschauen. Ich bete nochmal zum Anfang. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht und geschieht. Und das bitte ich für uns, für diesen Gottesdienst von dir, dass du uns dein Wort aufschlüsselst, dass du uns Erkenntnis schenkst, dass du dich uns offenbarst durch dein Wort, wie du bist, damit wir dich erkennen, damit die Erkenntnis uns verändert durch deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du jeden persönlich ansprichst mit einer Erkenntnis, mit einer Erbauung, einer Ermutigung, etwas Neuem, einer Weisung, der hier ist. Ich danke dir dass du mit uns bist, dass du ein herrlicher Gott bist. In Jesu Namen. Amen. Es ist wichtig, auf Gott zu schauen. Und es gibt einen im Alten Testament, der ganz besonders auf Gott geschaut hat, auf eine ganz besondere Art. Ich erzähle kurz mal den Kontext. Es geht um den guten Mose. Die meisten von euch kennen ihn. Es ist der Mann, den Gott erwählt hat, um sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft herauszuführen in das verheißene Land. Und dieser Weg, der ging erstmal durch eine Wüste. Die Israeliten waren also gerade raus aus der Gefangenschaft. In der Wüste haben Gott noch angebetet und dann geht Mose auf einen Berg. Dort gibt ihm Gott die zehn Gebote, das Gesetz, wir kennen es alle, und Kaum kommt er runter von diesem Berg oder beziehungsweise noch in der Zwischenzeit, bevor Mose vom Berg runter wurde, geteilt vor unseren Augen, gedacht, oh, der Mann Gottes, wir haben all die Wunder gesehen, ein Meer wurde geteilt vor unseren Augen, wir haben eine Feuersäule, eine Wolke gesehen, die uns den Weg weist, die uns beschützt. Wir haben so viele Wunder gesehen, aber dieser Mann, durch den Gottes gewirkt hat, der ist ein bisschen zu lange auf diesem Berg, also lasst uns ein goldenes Kalb machen und anbeten. In dieses Setting kommt Mose von diesem Berg runter und sieht eben dieses Volk ein goldenes Kalb anbeten, womit sie direkt das erste und zweite Gebot gebrochen haben, dass der Mensch keinen Gott neben Gott haben sollte und der Mensch kein Bildnis machen sollte und sich vor ihm niederwerfen. Und ja, in dieser Situation rastet Mose aus, er zerschlägt diese Steintafeln, die er mit sich trägt, Gott schlägt das Volk mit einer Strafe, 3000 Personen sterben. Das Volk bereut es und Mose steigt wieder auf diesen Berg, um erneut die ja, zwei Steintafeln beschreiben zu lassen. Doch davor bittet er Gott etwas. Und zwar er tritt ein für das Volk. Er sagt: Herr, löscht dein Volk nicht ganz aus, sonst musst du auch mich auslöschen. Er steht ein für das Volk, für die Gemeinschaft, in der er selber steht. Und Gott ist gnädig. Und die andere Bitte, die Mose an Gott hat, ist, er sagt, Gott, ich will dich sehen. Ich möchte erkennen, wer du bist. Ich will dich mit meinen Augen sehen. Und Mose war ein sehr gesegneter Mann, deswegen gewährt Gott ihm diese Bitte und stellt Mose sozusagen, er sagt, komm auf den Berg, Mose, ich bewege dich in eine Felsspalte. Du kannst mich nicht von vorne sehen, weil du könntest es nicht ertragen. Aber du kannst mich von hinten sehen. Und in dieser Situation findet der Text statt, den wir jetzt zusammen lesen werden. Es steht in 2. Mose 34, Verse 5 bis 7. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Auch eine super krasse, Erfahrung, die Mose da macht, ich wäre gerne an Mose Stelle gewesen. Was wir hier über Gott lernen können ist, Gott offenbart sich als der Herr, der Herr. Er ist der, der herrscht, er ist es, der die Autorität hat, der alles in seiner Hand hält. Interessanterweise steht auch in Vers 6, auch der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Der aufmerksame Leser hat das entdeckt. Könnte ein Hinweis auf unseren dreieinigen Gott sein. Gott, der Vater, der Geist ist, aber der Sohn, der menschliche Gestalt angenommen hat. Und im Alten Testament sehen wir immer wieder einen kleinen Blick durch das Schlüsselloch. Schön hinweisend auf die Person Jesus Christus, die sich uns später noch offenbart. Nach dem Herr, der Herr, bezeichnet sich Gott als der starke Gott. Er ist der Schöpfer der Welt, er hält alles in seiner Hand. Er ist souverän und all die Dinge, die er bestimmt, die werden so eintreten, wie er sie bestimmt hat. Es gibt keine Macht, keine Feindlichkeit, keine Kraft auf dieser Welt oder im Universum, die irgendwie Gottes Willen Schach setzen könnte, der irgendwie Gott Paroli bieten könnte, der irgendwie etwas an den Dingen ändern könnte, die Gott bestimmt hat. Und das, was er danach offenbart ist, er ist ein Barmherziger und gnädiger Gott. Wie gut ist das, dass dieser Schöpfer Gott, dieser herrliche, dieser mächtige Herrscher, der so hoch erhaben ist, dass es ein gnädiger Gott ist, ein barmherziger Gott ist. Er ist langsam zum Zorn. Das heißt, er gibt dem Menschen Raum, um umzukehren. Er straft nicht direkt. Er ist nicht jähzornig. Wir haben alle bestimmt schon mal die ein oder andere jähzornige Person getroffen und es ist oft schwierig, weil du gar nicht weißt, wann du auf die nächste Mine trittst und die Situation eskaliert. Gott ist nicht so, er ist langsam zum Zorn. Er ist ein treuer Gott. Das bedeutet, er steht zu seinem Wort, zu seinen Versprechen und zu seinen Bündnissen. Gott ist treu. Und jetzt kommen wir zu sehr spannenden Versen in diesem Kontext der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung, Sünde vergibt, ein vergebender Gott, ein Gott der Gnade hat den tausenden gegenüber, aber keineswegs ungestraft lässt, denn unser Gott ist ein gerechter Gott und ein heiliger Gott und Gerechtigkeit beinhaltet, dass Strafe nicht, äh, dass Vergehen nicht ungestraft sein dürfen war nicht ganz korrekt, ähm und, sondern er wird die Schuld der Väter heimsuchen an den Kindern, an den Kindeskindern bis in das dritte und das vierte Glied. Und wir erkennen vielleicht auch an der Dimension, an der Balance, dass Gott lieber gnädig ist und vergibt, als dass er straft. Doch er tut beides und beides ist gut und gerecht. Doch was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn wir lesen, dass Gott die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied? Das klingt doch nicht so ganz barmherzig, könnte man meinen, wenn man das liest. Ähm, es heißt nicht, dass Gott Kinder bestraft für die Sünden der Eltern. Das können wir sagen, weil er im 5. Mose schreibt oder offenbart, die Väter sollen nicht für die Kinder getötet werden und die Kinder sollen nicht für die Väter getötet werden, sondern jeder soll für seine Sünde getötet werden. Und so trägt jeder Mensch seine eigene Verantwortung und wird seine persönliche, er wird persönlich zur Verantwortung gezogen und nicht stellvertretend für eine andere Person. Und so können wir schon mal wissen, dass Gott damit nicht meint, dass er Kinder einfach bestraft. Doch was bedeutet diese Stelle? Aus meiner Sicht bedeutet diese Stelle, dass Gott die Folgen von Sünde zulässt. Sünde und Boshaftigkeit in dieser Welt haben Auswirkungen. Sie haben größere Auswirkungen, als wir denken. Wenn wir jemanden belügen, ist das Vertrauen kaputt. Ganz gleich, ob uns Gott vergibt, hat es eine reale Auswirkung, ob wir gelogen haben. Das hat nichts mit dem Rechtsstatus mit Gott zu tun, sondern mit den Auswirkungen der Sünde. Und das ist einer der Gründe, warum Gott die Sünde auch so hasst, weil sie so bösartig und schädlich ist, weil sie Leid zufügt. Und Gott straft in diesem Fall, indem er die Folgen der Sünde bis ins dritte und ins vierte Glied zulässt. Sünde hat Auswirkungen. Wir machen uns heutzutage ja als westliche Welt ganz viel Gedanken um die Umwelt, die Bäume, den Regenwald, was in einem gesunden Rahmen auch gut ist. Aber es ist, wir machen uns Gedanken, weil wir wissen, dass Dinge eine Auswirkung auf die nach uns haben. Das, was wir tun, hat Auswirkungen auf die nach uns. Und das sehen wir schon bei diesen physischen Dingen. Doch wie größer ist der geistliche Einfluss von dem, was die Gesellschaft treibt? Das, was vor drei, vier, zwei Generationen gesät wurde, das ernten wir heute. Das, was wir heute sehen, das ernten Generationen nach uns, geistlich. Es ist wichtig, was wir als Gesellschaft, wem wir uns unterstellen, wem wir den Vorrang geben, welche Werte und Dinge wir vertreten, aber besonders vor welchem Gott wir uns niederwerfen. Es hat seinen Grund vermutlich, dass wir heute sehr hohe Zahlen von Verwirrungen, Depressionen, Burnouts, Angststörungen, Traurigkeiten, Bindungsängsten in unserer Gesellschaft sehen. Das sind Samen, die mal gesät wurden. Dort Die Sache mit Sünde ist auch, wir sollten nicht irgendwelche anderen Übeltäter suchen, auf den anderen gucken, was er Böses getan hat, sondern das Problem des Menschen und der Sünde ist, dass wir alle Sünder sind. Keiner ist besser als der andere in Gottes Augen. Da brauchen wir auch nicht auf den Nächsten zu gucken, auf irgendwen runter oder hoch gucken. Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und da war keiner, der einen Stein geworfen hat. Der Einzige, der einen hätte werfen dürfen, der hat es nicht gemacht. Gottes Maßstab ist absolute Makellosigkeit, oder Unreinheit. Es gibt nur schwarz und weiß, was die Gerechtigkeit angeht. Nicht jeder ist ein Serienmörder, aber niemand ist moralisch rein. Und das ist es, wonach Gott misst. Das ist der Maßstab. Und jetzt haben wir eben dieses große Problem, die Folge der Schuld ist die Trennung von Gott. Dieser heilige, gerechte, reine Gott, der wird nicht in Gemeinschaft treten mit einem sündigen, unreinen Menschen aufgrund seines Wesens. Und das ist dieses große Dilemma. Wie vergibt dieser große Gott aufgrund seiner Barmherzigkeit, aber straft aufgrund seiner Gerechtigkeit gleichzeitig? Gott will vergeben, aber er kann die Sünde nicht ungestraft lassen, denn sie hat reales Leid gebracht und sie hat eine reale entsprechende Strafe zur Folge. Doch von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit und Gerechtigkeit motiviert, hat Gott den größten Rettungsplan aller Zeiten beschlossen und hat ihn ausgeführt. Eine Person des dreieinigen Gottes selbst wurde Mensch, Jesus Christus. Und er hat ein sündenfreies Leben gelebt, in absoluter Beziehung, Gemeinschaft und Ordnung zu Gott gelebt, den Willen Gottes getan in Perfektion, makellos, absolut rein. Deshalb hat die Welt ihn abgelehnt, weil die Welt so von der Sünde beeinflusst ist, dass sie es nicht erträgt, wenn Gott in seiner Reinheit auftaucht. So hat die Welt Jesus Christus abgelehnt, weil sie böse ist, dass wenn ihr Schöpfer in sie hineinkommt, sie ihn ablehnt. Doch er hat das getragen, er wurde gefoltert, gedemütliche Leiden, sondern Kreuz. Und das Schlimmste, was er getragen hat, war nicht das körperliche Leiden, sondern als er auf, ausrief am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn er trug dort die Strafe der Trennung von Gott stellvertretend für dich. Die Vergebung Gottes geschieht nicht aus dem Bauch heraus, sondern sie geschieht auf der Basis, dass gerecht gestraft wurde, dass da ein Opfer war, da ist jemand, der den Preis bezahlt hat. Und wenn wir das hören, dann fragen wir uns, was sollen wir tun? Und wir können uns es nicht verdienen, wir können es uns nicht erarbeiten, wir müssen es annehmen in der Person Jesus Christus. Gottes Barmherzigkeit ruft uns auf zur Umkehr. So steht in Römer 2, Vers 4, Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es ist Gottes Barmherzigkeit, uns nicht direkt zu strafen. Jeder von uns hätte es verdient, nach dem Gesetz direkt tot umzufallen. Wenn jemand hier eine Straftat begeht, dann wollen wir doch, dann lassen wir den nicht laufen, in der Hoffnung, dass irgendwas sich laufen, Mörder, oder? Den lassen wir nicht erstmal rumlaufen, in der Hoffnung, dass irgendwas sich verändert. Nee, der, der kriegt die Strafe so schnell es geht. Doch Gott ist langsam, er gibt dem Menschen den Raum und er straft nicht direkt. Er ist barmherzig. Menschen missverstehen das oft und glauben, ja, ich kann ja machen, was ich will, weil es passiert ja nichts. Sie verstehen es absolut falsch. Es ist Gottes Güte, Geduld und Langmut, weil er sich wünscht, dass die Menschen umkehren, dass sie von den finsteren Wegen abkehren, von einem Leben unter eigenem Management zu einem Leben unter Gottes Management hin. Gott gibt den Menschen aus Barmherzigkeit Raum dazu, umzukehren wende dich ab von deinem Weg in der Finsternis und wende dich dem Herrn Jesus Christus zu, dem Licht. Wir reparieren uns nicht selber, um zu Gott zu kommen. Es ist nicht, dass wir uns selber optimieren und dadurch werden wir zu Christen, wenn wir uns weit genug optimiert haben, sondern wir kehren um, wir kommen zu Gott und in seiner Gegenwart repariert er uns, heilt er uns, stellt er uns wieder her. Das ist die frohe Botschaft. Der Gott, der barmherzig ist, dem, der die Strafe verdient hat und der in seiner Gnade den Weg geschaffen hat, den jeder von uns bestreiten kann. Das ist kein Weg der Stärke, kein Weg, wo ein paar wenige es irgendwie schaffen mit Fleiß und die, die am diszipliniertesten sind. Es ist der Weg, wo der Demütige hinkommt, wo der Schwächste hinkommen kann, wo der Kranke hinkommen kann. Die Tür steht jedem offen, der demütig die Gnade des Herrn annehmen möchte. Jesus Christus ist der gute Hirte. Was ist der gute Hirte? Er sucht das verlorene Schaf. Die, die von der Herde weglaufen, er sucht sie, egal was das Schaf gemacht hat. Er sagt nicht, oh du blöde Schaf, bist zum dritten Mal weggelaufen, jetzt bleib da in dem Gebüsch, wo du steckst. Nein, er sagt, oh Mann, das Schaf ist weg. Und er geht diesem Schaf hinterher, bis er es gefunden hat und der Tritt es nicht aus dem Gebüsch raus, sondern der entfernt vorsichtig da die Dornen und das, worin es feststeckt und der holt es heraus. Wenn nötig, trägt er es zurück zur Herde, um es dort gesund zu pflegen in der Gemeinschaft der anderen Schafe. Er rettet dich, obwohl er deine Schuld kennt. Das ist Barmherzigkeit. Er bestraft nicht die Schafe, sondern er freut sich. Er pflegt das Kranke, denn er hat Mitgefühl, er ist ein Helfer, er ist ein Arzt, sagt die Bibel. Er schützt das Schaf. In der Herde, in der Gemeinschaft mit Gott haben wir einen Schutz vor den Einflüssen. Wenn da der Löwe kommt, dann kommt der Hirtenstock. Wir sind geschützt in der Gegenwart Gottes. Gott will dich schützen. Gott will sich um dich kümmern. Du bist ihm nicht egal. Gott ist nicht egal, was in deinem Leben passiert. Gott ist nicht egal, wie deine Zukunft aussieht. Er hat Gedanken, er hat Pläne für dich und seine Pläne sind so gut und so viel besser als alle unsere eigenen Pläne. Es ist Gottes Zusage, jeder Tag ist ein Heute, ein Hier und ein Jetzt, dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also, wenn es dich irgendwie anspricht, du diesen Weg noch nicht gegangen bist, wenn du Jesus noch nicht kennst, aber der Heilige Geist in deinem Herzen etwas bewirkt, dann komm nach dem Gottesdienst hier vor. Frag, wie du deinen nächsten Schritt machen kannst. Geh zum Infopunkt, geh auf Ben zu, geh auf den Ältesten zu, geh auf irgendwen zu, von dem du weißt, dass er im Glauben ist. Und komm zum Herrn, komm zur Herde. Vielleicht für Entscheidung getroffen hast, du geborener Christ, bist, aber du bist vom Weg abgekommen. Ich weiß nicht, was du vielleicht für Entscheidung getroffen hast, dass das Feuer nicht mehr brennt, dass du merkst, hey, irgendwie stört mich das alles da ist früher was anders, heute ist es anders. Hey, dann komm zurück zum Vater. Der ist da, der sucht das verlorene Schaf und der wartet nicht darauf, dich zu strafen, der wartet darauf, dass du zurückkommst, um dich zurückzuholen. Der klopft an deine Tür, der sagt, hey, komm zurück. Ich mach das wieder ganz. Du musst aber zu mir kommen. Er zwingt sich dir nicht auf. Er ist barmherzig und er vergibt gerne. So steht auch in Sprüche 28, Vers 13: Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Hey, wir sollten aufhören, Dinge zu verheimlichen, die uns am Leben schieflaufen. Lasst uns die gleich zu Gott bringen. Such dir einen, einen Freund in der Gemeinde, geh zu deinem Pastor, geh zu deinem Kleingruppenleiter, geh zu wem anderen, den du kennst, bekenn das, betet da zusammen drüber. Bringt das, was in der Finsternis ist, ans Licht und vertraut auf den Gott, der heilt. Und er ist barmherzig, der wartet da nicht mit einer Strafe, sondern der wartet da mit Frieden auf euch. Und ihr werdet euch niemals selber reparieren können, um dahin zu kommen. Ihr müsst zu ihm kommen, um repariert zu werden. Das ist Barmherzigkeit. Und so stellt uns der Heilige Geist wieder her und er wirkt an uns, an unserem Herzen. Es ist so toll, Jesus Christus nachzufolgen und nicht mehr der eigene Herr, seines Lebens zu sein. Wie anstrengend und wie leer war das. Gott ist so gut. Und wenn wir diese Barmherzigkeit erfahren haben, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir in der Gemeinde leben, dann sehen wir in der Bibel ganz viele praktische Anweisungen, wie wir leben sollen, weil Gott möchte, dass wir Nachahmer von ihm sind. Nicht, um uns sein Gefallen, seine Gunst zu verdienen, sondern einfach, hey, er ist so gut, er hat uns so vergeben, er ist so barmherzig. Wenn jemand seine Kinder sieht, dann sollen sie auch diese Barmherzigkeiten, diese Liebe und diese Wärme sehen, die der Vater hat. Halleluja, wir sind im Bilde Gottes geschaffen, wir sind seine Repräsentanten auf dieser Erde. Lass uns Gott die Ehre geben mit unserem Leben. Petrus schreibt es im Brief folgendermaßen. Es steht in 1. Petrus 4, 7-11. bis Er schreibt, das Ende aller Dinge ist nahe, seid also besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Und so sollten wir diesen Zustand dieser Welt und was die Bibel sagt, immer vor Augen halten. Wir sollten besonnen und nüchtern sein. Wir sollten uns nicht abfüllen mit den Dingen dieser Welt, was auch immer es ist, sondern wir sollten uns füllen mit den Dingen, die von Gott kommen. Wir sollten voll sein mit der Erkenntnis, die aus seinem Wort kommt. Was abgeht, was sind Gottes Pläne, was hat er vor und er hat so viele Dinge vor und er will sie euch zeigen, aber er will sie euch persönlich zeigen, nicht wie bei so einem Durchlauferhitzer von irgendeinem Prediger aufgewärmt, was ein Prediger gezeigt hat. Er will dir persönlich in seinem Wort zeigen, was er tun will, in der Welt, in deinem Leben und durch dich und was er getan hat. Halleluja. Und so sollten wir im Gebet fokussiert sein auf den Willen Gottes. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wir sollten die Bibel durchforschen, sagen, hey, was will denn Gott tun? Und wir sollten unser Herz danach ausrichten und das beten weil unser Gott liebt es, sich zu bewegen. <lacht> wenn wir beten, wenn wir seinem Willen gemäß beten, dann wird er es tun. Und er hat uns das schon gesagt. Halleluja. Denn die Liebe deckt viele Vers. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Hört nicht auf, euch zu lieben. Das ist ein besonderer Aufruf der Aktivität. Eine beständige, eine innige Liebe, schreibt Schlachter, eine tiefste, unauflösliche Liebe sollen wir untereinander haben. Das ist unser Merkmal, unser Erkennungszeichen. Die Liebe untereinander, daran erkennen wir die Kinder Gottes. Wie toll ist es, wenn Menschen hierher kommen und sie sehen und sie spüren diese Liebe. Und es ist keine oberflächliche Liebe, keine Höflichkeit, keine Etikette. Es ist Liebe vom Herzen, weil der Vater uns liebt, weil der Vater deine Geschwister liebt und weil wir da durch diese Liebe auf einer Ebene verbunden sind, wie die Welt nicht verbunden sein kann. Und das sehen Menschen und das macht was mit ihnen. Die Liebe Gottes ist eine Kraft gegen Bitterkeit, gegen Zorn, gegen Neid, Hass und jede Bösartigkeit, die sich leichter in unser Herz schleicht, als wir denken. Und wenn du merkst, dass dir diese Liebe für deine Geschwister fehlt, dann ist oft die Chance hoch, dass du die Liebe Gottes für dich nicht so siehst, wie sie eigentlich da ist. Manchmal erkennen wir nicht wirklich, wie sehr uns Gott liebt. Manchmal glauben wir nicht wirklich, wie sehr uns Gott liebt. Und dadurch verhärten wir auch unser Herz in der Liebe anderen gegenüber. Wer viel Liebe erfahren hat, der liebt viel. Und lest die Bibel und überzeugt euch, das ist an euch gerichtet. Gott liebt euch, sonst hätte er den Sohn nicht gegeben. Wir müssen erkennen, wie Gott uns liebt. Und wir sollten nicht aufhören, uns gegenseitig zu lieben. Jesus schreibt, Jesus spricht in Matthäus 9, geht aber hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und ich Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das Herz unseres Herrn ist es, die Sünder dieser Welt zu sammeln, zu rufen, sie zur Buße zu leiten, ihnen barmherzig zu sein durch das Evangelium. Gemeindeleben heißt nicht, jeden Sonntag da zu sein, Sehen zu geben, einen Dienst zu tun, sondern es ist vor allem Barmherzigkeit und Liebe untereinander zu haben. Wir sollen barmherzig sein. Es geht nicht um das zu tun, was alle anderen tun, sondern es geht um reale Barmherzigkeit, um echte Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit, die sucht von Herzen Errettung, Erbauung und Gottes Willen für den Nächsten. Barmherzigkeit ist mildtätig dem Bedürftigen gegenüber, dem anderen gegenüber. Wir sind alle so bedürftig. Und das Ganze nicht in der Theorie oder mit einem kleinen Lippenbekenntnis, sondern in echten Taten. Lasst uns Jesus anschauen. Was hat er gemacht? Er hat nicht zum Kranken gesagt, hey, ich habe Mitleid mit dir. Er hat gehandelt, weil er Mitleid hatte. Es war nie leere Theorie oder einfache Worte, mit denen er jemanden vertröstet hat. Sein Dienst war absolut bestimmt und ausgezeichnet von echtem Mitgefühl, echter Anteilnahme, echter Sorge um den Einzelnen. Es war echte Barmherzigkeit besonders für die, die von allen anderen abgestempelt, ausgegrenzt und bereits abgeschrieben waren. Er war sich nicht so gut, mit Abzockern ins Haus zu gehen. Er war sich nicht so gut, Leuten mit anstreckenden Krankheiten die Hände aufzulegen. Er war sich nicht so gut, mit Prostituierten zu reden, obwohl andere dadurch einen schlechten Eindruck bekommen könnten. Es war ihm egal, was andere über ihn denken Er war sich nicht so gut, ein paar jähzornige Seeleute, gewalttätige politische Rebellen, einen Zöllner und ein paar andere auszuwählen und zu seinen Jüngern zu machen und tagtäglich mit ihnen unterwegs zu sein. Er hat sich nicht die besten Schüler ausgesucht. Er sucht sich jeden aus, um sein Leben mit ihnen zu teilen. Und er war sich dabei auf diesem Weg eineinhalb bis drei Jahre nicht so gut, um es ihnen ein hundertstes Mal zu erklären, wenn sie es wieder nicht gecheckt haben, wenn sie wieder entgegen seiner Weisung gehandelt haben. Er war sich nicht zu so gut, Gnade und Barmherzigkeit zu haben. Er hat niemanden verworfen, wenn er das zweite, das dritte, das vierte Mal wieder stolz wurde und komische Dinge gemacht hat. Und hey, jeder von uns tut die Barmherzigkeit Gottes, die uns immer Dinge, obwohl wir es besser wissen. Und die Gnade Gottes ist da und die Barmherzigkeit Gottes, die uns immer wieder auffängt. Er hat Petrus nicht verworfen, obwohl er ihn verraten. Barmherzigkeit ist aktiv, deshalb hört er war barmherzig in Aktion. Barmherzigkeit ist aktiv, deshalb hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben. Besonders den Glaubensgeschwistern gegenüber, aber auch nicht weniger Barmherzigkeit jedem anderen gegenüber, der irgendwie der Nächste sein könnte. Schulkollegen, Arbeitskollegen, Lehrer, Freunde. Wo euch Gott hingestellt hat, eure Familie, Halleluja. Der nächste Vers, seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Einander helfen, um das körperliche Wohl des anderen sich zu kümmern. Den Bruder nicht irgendwie in der Kälte draußen sitzen zu lassen, sondern eine ehrliche Anteilnahme an den Nöten und Bedürfnissen der anderen. Und das Ganze nicht so, ja, wenn es sein muss, helfe ich dir, sondern... Im guten Herzen, mit Freude, ja, hey, ich helfe dir gern, mein Bruder, ohne sich da überreden zu lassen, sondern aktiv auch mal einen Schritt auf wen zuzugehen. Nicht zu warten, ob sich erst jemand anderes meldet, der irgendwie erst hilft. Christus hat sich nicht halbherzig für uns hingegeben. Und wir haben das beste Vorbild, oder? Und ich liebe den nächsten Vers. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Hey, Gott hat euch gesegnet. Er hat euch Fähigkeiten gegeben, er hat euch Ressourcen gegeben, er hat euch 24 Stunden am Tag gegeben. Und die könnt ihr einsetzen. Und wir sind als Verwalter eingesetzt auf dieser Erde. Das ist nicht unser Eigentum, wo wir bösartig drüber herrschen, wo wir sagen, ja Gott, ich gebe dir was von meinem ab. Sondern Gott hat uns was von seinem abgegeben und wir sind Verwalter. Und lasst uns unser Leben, unsere Zeit, unsere Gaben, unsere Ressourcen auch als Verwalter sehen und damit zu umgehen, Gottes Willen suchen. Und es ist so schön, die Gaben sind gegeben, um einander zu dienen. Hey, sowas macht nur Gott, dass er Verwalter einsetzt über Dinge und sie sich gegenseitig dienen sollen durch die Dinge, die er ihnen gibt. Gott ist so gut und so nice. Halleluja. Und da sind Geistesgaben, Leitung dabei, da ist... Da ist aber auch Hilfsbereitschaft dabei, da ist Leitung dabei, da ist so viel dabei. Dient euch einander als Ehepaare, als Eltern, als Freunde. Dient euch einander, sucht mal die Bedürfnisse des Anderen. Halleluja, wir sind als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes eingesetzt. So gnädig, wie Gott zu uns ist und so wie er uns beschenkt, so großzügig sollten wir auch anderen gegenüber sein, mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat. Und wenn jemand redet, so soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, so soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Gott will nicht, dass du aus deiner eigenen Kraft losrennst und ausbrennst, sondern hol dir deine Kraft bei ihm. Hol dir deine Ruhe, dein Frieden bei ihm. Gott weiß, wie anstrengend auch das Leben sein kann. Er kam selber als Mensch auf diese Welt und ist den Weg gegangen. Perfekt. Und er hat Mitgefühl und Barmherzigkeit deswegen und er ist unser Versorger. Wenn, dir, wenn du glaubst, dir fehlt die Kraft, dann sag, hey Vater, mir fehlt die Kraft. Ich brauche deine Kraft, um zu dienen. Ich will aus dem Vollen schöpfen, aus deinen Vorräten, nicht aus meinen. Und vertraut mir, dass euer Vater im Himmel das tun wird. Halleluja. Wir sollten den Willen Gottes suchen, seine Weisungen in dem Gebet suchen, in seinem Wort. Und das sollten wir auch anderen mitteilen. Wir geben nicht aus dem Bauch heraus irgendwelche menschlichen Tipps, sondern wir haben den Herrn der Welt, wir tragen seinen Geist in uns, wir haben seine Weisung in Schriftform mit uns und er schenkt uns Erkenntnis darüber. Lasst uns einander darin ermutigen, erbauen, die richtigen wichtigen Dinge mit auf den Weg geben aus seiner Kraft, aus seiner Stärke. Und dann eben der springende Punkt, es geht dabei nicht um uns, dass die Menschen uns als gut empfinden, dass wir irgendwie erhöht werden, sondern dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Wir machen das alles, um Gott zu ehren. Weil ihm die Ehre gebührt, weil er so groß ist und das für uns getan hat, spiegeln wir ihn durch die Kraft des Heiligen Geistes, und durch die Möglichkeit, die Jesus Christus geschaffen hat. Wir wollen, dass er erhöht wird. Wir wollen nicht, dass wir durch religiöses Verhalten erhöht werden. Wir wollen nicht im Mittelpunkt stehen, wenn wir unsere Gaben irgendwo austeilen. Hey, es geht um ihn. Wir zeigen mit dem Finger nach oben. Wir sagen, da ist der, der hat es mir gegeben. Da ist der, dem die Ehre dafür gebührt. Und abends unserer Kammer geben wir ihm auch die Ehre dafür. Du musst nicht in jeder Situation immer sagen, nee, nee, dank nicht mir, dank Gott. Aber gib Gott das Lob und den Dank, den du bekommst, weil er gebührt ihm. Er hat dir den Körper, die Kraft, er hat dir alles gegeben und seine Hand ist mit dir da, wo du stehst. Und möglich ist es eben alles durch Jesus Christus. Halleluja. Und wie toll ist auch hier wieder dieser kleine Hinweis auf die Dreieinigkeit, den wir haben. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Gott soll geehrt werden und danach, wer wird geehrt? Jesus Christus, ihm gebührt die Ehre und er ist es, der erhöht wird und erhöht gehört. Halleluja, er hat den Preis bezahlt. Unser Vater ist barmherzig und deshalb lasst uns barmherzig sein. Und ich sage es euch, Barmherzigkeit setzt frei. Gottes Barmherzigkeit macht euch frei. Da, wo ihr Gefangenschaften, wo ihr Fesseln in eurem Leben habt, dann glauben wir oft, dass uns Gott nicht frei machen möchte, dass er uns verurteilt. Kommt, er ist barmherzig und er will euch freisetzen. Deshalb glaubt und vertraut euer Leben auf die Barmherzigkeit Gottes und kommt zu ihm um Gerettböße für diesen heiligen, mächtigen Gott. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.